0: Trovate tutti gli episodi del podcast su www.paroleincontrate.it, su Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music. Potete seguire Parole Incontrate anche su Instagram e Facebook. Ciao a tutti! Desiderate di avere un libro che si può leggere in due modi differenti? Se decidete di seguire il mio consiglio, beh, vostro desiderio si avvera. Si tratta di Temporali, un libro di Davide Morosinotto. Ma quanti ne ha scritti questo! Che può essere in letto in ordine cronologico, versione fabula, che ha la copertina verde, oppure saltando avanti e indietro nel tempo verso l'intreccio, copertina rossa. Ma com'è possibile saltare avanti e indietro nel tempo? chiederete voi. I capitoli sono proprio una data e un'ora precisa nel tempo e questo è possibile, possibilissimo, come Saltarci dentro letteralmente, tornare indietro. Proprio così. Gli agenti temporali sono degli agenti specialissimi che sono addestrati a tornare indietro nel tempo e fare un'azione più o meno grande, come allacciarsi le stringhe delle scarpe o distruggere un foglietto di carta per evitare che or- enormi stragi si compino. Questa storia, però, è diversa. È come se le azioni della gente Michela siano magicamente annullate. Il suo compito è quello di evitare che una bomba esploda in un liceo di Bologna, uccidendo tantissime persone e provocando una delle stragi più gravi della storia italiana. La prima piccola azione è chiedere è qui la quinta D, interrompendo una piccola rissa che coinvolge gli altri due protagonisti della storia, Ron, il solito simpaticone della classe, ed Enrico, il ragazzo Ricco, bello, intelligente e misterioso, la cui vita, però, pian piano si sgretolerà fino a lasciare nient'altro che un pugno di polvere. Riusciranno, unendo le forze, a vincere la lotta contro l'inesorabile e quasi imbattibile tempo che ticchetta. E cosa c'entrano in tutto questo il grande Caterina, il padre e la ragazza Camilla di Enrico? Una storia che ti avvolge come la spirale sulla copertina, che scoppia come un temporale e come una bomba. 3, 2, 1, boom. Ora vi vorrei leggere Il tempo zero. Capirete cosa vuol dire se deciderete di leggere il libro. Niente di meno che il primo capitolo della versione intreccio e il momento in cui tutto cambia. Venerdì 19 maggio. Ore undici e cinquantasei, Tempo zero. Prima scoppia il temporale, poi scoppia la bomba. Già dal mattino le nuvole sopra Bologna si sono fatte scure e la gente uscendo di casa ha infilato nella borsa l'ombrello o uno di quegli impermeabili trasparenti che fanno sembrare le persone dei sacchi della spazzatura con le gambe. Molti hanno rinunciato a prendere lo scooter. Per spostarsi in automobile. Per questo, verso l'ora di pranzo, i viali si riempiono di un serpentone compatto di macchine. Quando scatta il verde all'altezza di Porta San Mamolo, le auto dirette a ovest accelerano con un ruggito, frenano per evitare l'alto velox cento metri più avanti, accelerano ancora. Alle prime gocce di pioggia partono i tergi cristalli, su e giù, su e giù, Ma le auto infilano lo stesso semaforo successivo, a tutta velocità. Da qualche parte sulle colline cade un fulmine. Il cielo brilla e si sente un tuono, come uno sparo. Poi la pioggia viene giù fortissima, cancella tutto, sotto una cascata d'acqua grossa e tiepida. Davanti a quell'ira di Dio, qualche automobile frena, ma le altre suonano il clacson e sorpassano a destra e a sinistra, per non perdere i semafori successivi, che sono tutti verdi. La colonna sfila davanti a porta a Saragozza, affronta la curva gomito del viale, ed allora che il palazzo del liceo d'Arturo Horn salta in aria. La lapide di marmo, che si trova sopra la facciata e che dice a grandi lettere «Liceo d'Arturo Horn» si stacca e vola via come un frisbee attraversa il viale e si pianta davanti al furgoncino di un ferramenta che prova a frenare, ma non ci riesce e ci si schianta contro. Mattoni e schegge di vetro schizzano ovunque, come proiettili, fracassandosi sulle macchine, i camion, il vecchio ospedale pediatrico di via Ortis, i moterini parcheggiati. Si sente un rombo, molto più forte del tuono di prima, centinaia di volte più forte, E il palazzo del liceo. Venne giù, travolgendo tutto con la grandiosità inevitabile di una tragedia. Lo schianto è accompagnato da una nebbia densa, rossa di mattoni sbriciolati, che divora ogni cosa. Il caos scende sopra la città. Continua a piovere. Temporali. Cosa dire? Prima di tutto l'ho trovato coinvolgente, interessante e catturante. Bello, insomma. I personaggi sono ben costruiti e la trama è intrecciata in modo che un piccolo dettaglio che magari ti eri già dimenticato risulta essere la chiave di tutto. Ho trovato la descrizione del piano, spero di non spoilerarvi niente, un po' contorta e nauseante, ma credo proprio che sia stata fatta apposta così. Quindi non preoccupatevi che, se non capite, non siete gli unici. Io all'inizio ero un po' titubante a leggere questo libro perché non sapevo se prendere fabula e intreccio. Alla fine ho scelto Fabula perché non volevo complicarmi troppo la vita, ma poi ho scoperto che si può leggere intreccio in anche in fabula, seguendo un ordine speciale di capitoli. Lo consiglierei ai ragazzi dai 13-14 anni perché parla del difficile tema dell'adolescenza accompagnato con la manina da salute mentale, autolesionismo e macchine del tempo. Spero tanto che questa recensione vi sia stata utile. Grazie e alla prossima settimana. A presto!